0: Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. É com muita alegria que a gente começa mais uma escola bíblica dominical aqui no Templo da Igreja Batista Alameda. E nesse dia, dia 17 de janeiro de 2021, a gente vai começar, então, a nossa terceira... terceiro estudo na vida de José. Ou nós estamos falando durante esse período do mês de janeiro sobre a vida de José, o né, José filho de Jacó, e estamos no terceiro, no terceiro estudo hoje. É, nós estamos, então, focados nesse tema é, da Igreja Batista Alameda para 2021, que é frutificar um tempo de restituição, e dentro desse tema, então, estamos abordando a lei da semeadura na vida de José. Então, eu quero é, começar é, mostrando aqui algumas coisas que estão acontecendo na igreja, né, especificamente no Ministério é, de Educação, né, o Centro de Educação Alameda, o primeiro deles aqui, o Plano de Leitura Bíblica, então a igreja está sendo desafiada a iniciar um plano de leitura bíblica. Né, o Plano de Leitura Bíblica Anual. Esse folder aqui você pode retirar aqui na portaria da igreja, ou você também tem a opção de consultar pelo pelo pelas redes sociais, especificamente lá no Instagram, você pode encontrar esse mesmo folder, e ele tem aí um texto, é, alguns textos, né alguns capítulos por dia, para que, ao final desse ano, lá no dia 31 de dezembro, então você tenha concluído toda a leitura. Então, você também é convidado a participar desse desafio, eu sei que alguns já estão fazendo, e você também é convidado a participar. Estamos aí no dia 17, ainda dá tempo de você concluir esse ano ainda. Muito bem. É, outra outra questão que eu queria falar é a respeito do livro. né Esse livro aqui chama-se chama se José, da série Heróis da Fé, do Charles Swindoll. Então, essa é uma sugestão de leitura né, para o mês de janeiro. É, volto a repetir, é um livro que tem aí 200 e poucas páginas, é um livro que você consegue é, terminar ainda no mês de janeiro. É um livro muito interessante que aborda vários aspectos é, além daqueles já narrados é, na, nos capítulos é, 37 a 50 de Gênesis. Muito bem, então, estamos falando ali sobre a lei da semeadura na vida de José, dentro dos capítulos 37 a 50, e os temas que temos tratado, o primeiro deles, ali, o resultado da fidelidade a Deus, é, foi o tema que tratamos lá no primeiro no primeiro domingo, lá no dia 3, no dia 10, domingo passado, em sucesso terreno e sucesso aos olhos de Deus, e o, te, o terceiro estudo, vamos iniciar hoje, que é quando Deus transforma o mal em bem. Então, é, esse é um tema importante, principalmente quando falamos a respeito da vida de José, porque... O que vemos na vida de José, num primeiro momento, é ele sendo vendido como escravo. E aí ele vai parar no Egito, sendo vendido por escravo, para, como escravo né, para aquela caravana de Ismaelita. Mas a questão que fica aqui é, olhando dentro dessa perspectiva é, bíblica, nós nos perguntamos, José foi vendido para o Egito ou ele foi enviado para o Egito? Veja como isso tem uma diferença. Quando nós abordamos aqui o tema quando Deus transforma o mal em bem, e olhando todo esse contexto de Deus e entendendo que Deus ele tem o controle sobre a história, a pergunta que fica é justamente essa. Opa, eu leio aqui que José foi vendido, mas, quando eu olho e quando leio o capítulo 50 do Gênesis, eu entendo que ele não foi vendido. Ele foi enviado. E olha só, nós vamos ler aqui, deixa eu passar mais um. Então a base bíblica para esse estudo está lá em Gênesis capítulo 50, no versículo 20. Então, te convido aí a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 50, no versículo 20. Então olha só, o texto vai dizer o seguinte, ó. a minha versão aqui é NAA, diz assim o versículo 20, vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, vamos ler só essa, essa primeira parte aqui, então olha só, vocês na verdade planejaram o mal contra mim, José não estava alienado. Ele sabia muito bem o que tinha acontecido. Mas depois de tudo o que passou, o pastor Everton, ele vai entender que o mal que os irmãos tinham feito para ele se tornou em bem. E é por isso que nós temos esse título aqui. Quando Deus transforma o mal em bem. E só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus é capaz de mudar a perspectiva da nossa história. E foi isso que aconteceu com José. Então, quando nós olhamos aqui a história de José, e a gente vê toda a trajetória dele, a gente é incapaz de conseguir é, entender o modus operandi pelo, pelo qual Deus faz as coisas. Mas o fato é que aquilo que Deus faz é além da nossa interpretação, é além da nossa capacidade de percepção. Deus transforma o mal em bem. Essa é a, a providência divina. É isso que Deus está fazendo aqui nesse momento. Então, quando José compreende isso, ele, é, ele, então, nesse momento, é tomado de um discernimento e consegue compreender toda a história dele. O, o, os mais de 20 anos é, que haviam se passado foram capazes de mostrar para ele, naquele momento, que tudo aquilo fazia parte daquilo que Deus tinha reservado para ele. Então, nós já começamos entendendo aqui que José não foi vendido, mas ele foi, sim, enviado. E isso tem tudo a ver com a nossa vida, porque, trazendo esse contexto aqui de mais de 1.500 anos atrás para os dias de hoje, a gente não pode... É, se precipitar achando que coisas ruins que acontecem na nossa vida elas são é, simplesmente uma desgraça ou que aquilo vai ser algo que vai se perpetuar isso não é verdade Deus está nos forjando Deus está trabalhando o nosso caráter e aquilo que nós falamos na aula passada nos preparando para um momento específico e José então aqui no capítulo 50 no versículo 20 consegue então entender isso Olha só, quando o texto diz aqui, é, vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Olha só, consultando essa palavra bem, lá no hebraico, ela vai ter um significado interessante. Ó, além do, do óbvio, bom, agradável, mas ele também vai significar frutífero, moralmente correto, fino, conveniente. Então a gente consegue entender aqui nesse momento, é, analisando mais profundamente essa palavra, que aquilo que Deus estava fazendo ali naquele momento era moralmente correto, vinha do próprio Deus. Era algo que era conveniente naquele momento para que a história se cumprisse e a preservação daquele povo fosse completada. Porque ele vai dizer ali na segunda parte do versículo... Ó, é, como você, lá no versículo 20, no capítulo 50, como vocês estão vendo agora para que se conserve a vida de muita gente. E é interessante aqui, Sandro, que quando a gente olha aqui a vida de muita gente, a gente tem a tendência de pensar só no povo hebreu. Mas, na realidade, Deus estava preservando a vida de todo aquele povo, daquele império. É, além do povo hebreu, Deus também estava preservando o Egito. Deus estava preservando também todas as nações que estavam debaixo da mão do Egito. Então, José... Lembre-se, José não era egípcio. José era hebreu. E um hebreu, aos olhos dos egípcios, era alguém abominável. Era alguém que não podia nem estar na mesma mesa. E, no entanto, Deus levanta esse homem transforma o mal em bem na vida dele, né, dentro de todo aquele contexto que a gente conhece aqui dos capítulos 37 a 50, para fazer aquilo que é agradável, frutífero, moralmente correto, fino, conveniente. Então, entendemos, de fato, que somente Deus é capaz de transformar o mal em bem. É, fazendo esse estudo, enquanto fazia algumas leituras, eu encontrei uma expressão, uma expressão em inglesa, que diz assim, fulano foi chutado escada acima. Nunca tinha ouvido essa expressão. Já tinha ouvido? Alguém já tinha ouvido essa expressão? Chutado escada acima. É, o que, que isso aqui está significando? É que quando a pessoa, é, pastor, às vezes perde o emprego, é, ou passa por um desafio, a pessoa fala, poxa, fulano foi chutado escada baixa. Mas passa o tempo e você vê que aquela circunstância ali serviu para que aquela pessoa alçasse voos maiores. Né? Se a gente pegar a história de grandes empresários no mundo, e no Brasil tem vários exemplos disso, é, pessoas que, num determinado determinado momento, perderam o emprego ou foram à falência... E a partir daquele momento, aquilo foi um marco para aquela pessoa, para que ela se desenvolvesse de forma extraordinária. E com José aconteceu a mesma coisa. Nós comentamos na aula passada que ele começa muito mal a vida dele. Ele começa dentro de um poço, ouvindo os irmãos falando lá de cima a respeito daquilo que iam fazer com ele. Será que nós vamos matá-lo? Vamos deixar ele aí? Acho melhor vendê-lo. Então, ele está ouvindo tudo aquilo ali. Aquilo, então, é, certamente impactou demais a vida de José. Nós vamos ver aqui no finalzinho é, desse estudo, na última parte, a respeito dos choros de José. Tem um estudo de um, de um missionário, é, Ele é, se eu não me engano, ele é americano, ele é erradicado no Brasil, é, não sei se o senhor conhece, pastor, David Cornfield, Ele vai fazer um estudo sobre os sete choros de José. E nós vamos entender um pouquinho a respeito disso que se passou desde o poço até o momento aqui no, no, versículo, no versículo 21. Então, olha só, a, o significado aí da palavra bem. E agora eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre alguns exemplos bíblicos é, de se transformar mal em bem. O exemplo de José, né, nós acabamos de falar aqui, lá no, no versículo 45, 9, vai dizer, é, os irmãos vão dizer né, para o pai, olha, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs Senhor em toda a terra do Egito. Então, aquilo que começou como... É, o, como a morte para o pai de José, para Jacó, termina com o Jacó entendendo onde o filho chegou. Esse é o primeiro exemplo que nós já estamos falando sobre isso. O segundo exemplo, vou pedir para você avançar um pouquinho ali, Êxodo 1, 22, que é o exemplo de, Mo, de Moisés. Né, isso aí já foi até tema de filme, minissérie, novela. Né, e fala bastante lá sobre a história de José. A mesma coisa. Olha só. Êxodo 1, 22. Então, o faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Então, olha só. Moisés... Começa a história dele fadado à morte. Havia um decreto sobre a vida de, de Moisés. E, no entanto, a gente conhece o restante da história. Conhece até melhor do que a história de José. Né? Já virou novela, então é, tem uma, uma popularidade maior. Mas é a mesma situação. É Deus transformando o mal em bem e usando depois Moisés então, como libertador. Outro exemplo... É, que nós conhecemos lá no livro do profeta Daniel também, né? eu, eu separei ali dois versículos para a gente consultar, mas são os príncipes hebreus que estão na Babilônia. Você provavelmente já conhece a história do cativeiro babilônico, lá por volta do ano é, 600 a.C. É, Israel, então, é levada... É, como levada cativa para a Babilônia. Então, nesse momento, quem é levado para lá? São os nobres, os príncipes. E lá, então, Deus usa a vida de Daniel poderosamente. Está lá em Daniel 4, 2. Vai dizer assim, pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Isso é uma frase, é uma fala do rei Nabucodonosor, um rei pagão, que, por meio da vida de Daniel, reconhece, então, a grandeza, a majestade de Deus. A mesma coisa que aconteceu com o faraó. E o outro texto, ali, em Daniel 6, 26, que vai dizer assim, Faço um decreto pelo qual, em todo domínio do meu reino, todos tremam e temam... <coughs> diante do Deus de Daniel. Olha só, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de José e o Deus de Daniel. Olha como, como é maravilhoso a maneira pela qual Deus escolhe usar a vida das pessoas, mesmo com as imperfeições e limitações das pessoas. Deus nesse momento usa a vida de Daniel e o nome de Deus é exaltado e é glorificado através da vida dele. E eu penso que Deus continua desejando fazer isso na nossa vida. Eu creio que a história de José, a história de Daniel, ela deve nos inspirar a, a buscar viver essa esse sobrenatural, essa majestade, esse glorificar o nome de Deus. Deus ele é o mesmo, ele continua Contando com a gente, né, pastor? Ele não precisa da gente, mas ele não abre mão de, de usar a vida das pessoas para manifestar a glória dele. Outros exemplos ali, Pedro na prisão, lá no livro Atos dos Apóstolos, olha só, avança aí um pouquinho agora num contexto já do Novo Testamento, Atos 16, 27 a 34 é o trecho que vai falar da conversão do carcereiro. Olha só. Eu só acho que eu escrevi errado, ali eu coloquei Pedro, né? Então desconsidere o Pedro ali, é Paulo. Acontece a mesma coisa, olha: Paulo e Silas na cadeia. E, num primeiro momento, a gente imaginar Paulo e Silas na cadeia seria algo ruim, algo trágico. Mas Deus se manifesta ali dentro daquela cadeia e o carcereiro e toda a família dele se convertem. Mais uma vez, Deus transformando o mal em bênção. Deus transformando uma circunstância adversa e, através dessa circunstância, Ele está gerando vida. Ele está trazendo salvação. Ele está manifestando a glória dEle. E aí tem ali vários outros trechos que poderíamos falar também, através da vida de Paulo e também é, João, né, que escreve o Apocalipse enquanto está exilado. Então, são circunstâncias que nós vemos o agir de Deus, o mover de Deus e Deus transformando o mal em bem. Olha só, quando nós vamos ler a respeito da vida de José, nós entendemos também, em determinados momentos, que a vida de José, José é um tipo de Cristo. Essa, essa palavra tipo é, ou tipologia é uma palavra usada na teologia, na hermenêutica, para a gente entender que determinados personagens do Antigo Testamento, é, são um tipo de Cristo, ou seja, desempenham um papel semelhante àquele que Cristo veio desempenhar. E José, ele é um tipo de Cristo. E é interessante que, quando comparamos José e Jesus, nós vemos, em determinados momentos, que eles são, os dois foram protegidos pelo Egito. Olha só, se você já leu ali em Mateus no capítulo 2, você vai ver que Herodes tinha também um decreto, semelhante ao que aconteceu lá com Moisés, tinha um decreto para matar as crianças. E, é, então, os pais de Jesus pegam Jesus e fogem para o Egito. Eu estou fazendo essa, essa, esse salto aí do, do Novo Testamento, do Antigo para o Novo, só para a gente entender que, Existem muitas semelhanças ali entre José e Jesus. Ambos são protegidos pelo Egito. Né? Ambos, é, na vida de ambos, a gente entende o mal sendo convertido em bem. Olha só, quando nós, nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, né, sobre o insucesso terreno, e a cruz é o maior insucesso que alguém poderia ter naquela época. A cruz era um símbolo de morte, vergonha, porém, ela veio a ser símbolo da nossa redenção eterna, um símbolo da reconciliação do homem com Deus. Ou seja, a nossa vida, ela ganha um significado diferente a partir da cruz. E é o que aconteceu também com aquele povo, com a vida de José, a vida deles passou a ter um significado diferente naquele momento. Ambos estavam ali para preservar a vida de muitos. Então, nós entendemos aqui que José era um tipo de, 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 de Cristo, né? e a vida dele com, com Jesus é muito, apresenta muitas semelhanças. Claro, nós sabemos que Jesus é Deus, mas entendendo a história humana de cada um, a gente consegue perceber muitas semelhanças é, entre essas duas pessoas. Nesse momento, eu, eu queria só abrir aqui um parênteses, porque a gente está falando que Deus transforma o mal em bem. Isso é verdade. Porém, algumas atitudes da nossa parte, elas podem atrapalhar o processo. Algumas atitudes é, que nós manifestamos, elas podem é, atrasar, vamos dizer assim, aquilo que Deus quer fazer. E uma dessas circunstâncias é a justiça própria. Veja, quando nós lemos lá toda a história de José, desde o capítulo 37 até o capítulo 50, você vai ver José... É, chorando várias vezes, nós já vamos falar sobre isso, você vê é, José sendo preso, sendo jogado no poço e acontecendo tudo aquilo que você já conhece, mas você não vê uma vez sequer José querendo fazer justiça com as próprias mãos. Você não vê José murmurando, você não vê José é, amaldiçoando, em nenhum momento ele faz isso. E olha só que interessante, ó, lá no um Romanos é, 12, o apóstolo Paulo vai, é, o apóstolo Paulo vai pegar um, um, um texto do Antigo Testamento, lá do Deuteronômio, Deuteronômio 32, olha só, e ele vai falar aqui em Romanos 12, do, do versículo 17 ao 19, fala assim, ó, não paguem a ninguém o mal por mal... Mas procurem fazer o bem diante de todos. E, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse é um texto lá de Deuteronômio. Olha só, a mim pertence a vingança. E nós... Entendemos aqui, é, dentro da história de José, que Deus está transformando a vida de José, que ele tem um processo para ser cumprido na vida de José, ele está convertendo ali o mal em bem, porém, existe uma atitude da parte de José que nós precisamos aprender. Porque a tendência que nós temos, a natureza humana, ela é de tomar a frente e tentar resolver a situação. E aqui nós aprendemos que José não fez nada disso. José escolheu esperar em Deus para que pudesse colher aquilo que Deus estava fazendo. Olha só, é interessante que José ele tem vários altos e baixos na vida dele. Uma hora ele está bem, ele é o preferido do pai, depois ele é jogado no poço... Depois ele vai para a casa de Potifar, ele é colocado como responsável da casa, depois ele vai preso, depois ele vai promovido para governador do Egito. Ou seja, a vida de José é cheia de altos e baixos. E a nossa vida também é assim. E nesses altos e baixos, a tendência natural da natureza humana é tirar os olhos de Deus. É muito mais fácil, na benção você olhar para Deus e falar Deus, o Senhor é bom, glória a Deus que está acontecendo isso na minha vida, afinal, eu esperei tanto tempo por isso e agora eu estou colhendo. Mas quando vem alguma coisa ruim, a tendência nesses altos e baixos é a gente tirar os olhos de Deus. Mas a gente aprende aqui que esses altos e baixos, na vida de José, eles serviram justamente para forjar o caráter dele. E esses altos e baixos aqui permitiram que aquilo que Deus queria fazer, de fato, se cumprisse integralmente, sem demora. E eu aprendo aqui que é, essa persistência, esses olhos fixos em Deus, eles não deixam aquilo que Deus quer fazer na minha vida se perder ou, ou se desviar porque a história de José conta exatamente isso, olha só, muitas vezes nós nos preocupamos em nos defender diante das circunstâncias, quando na realidade cabe a nós apenas clamarmos a Deus, e quando abrimos mão de responder a uma ofensa, nós entregamos o direito de resposta a Deus. Fazendo uma, uma, uma analogia com a nossa vida, é como se você tivesse a oportunidade, é, num tribunal, de, de responder uma acusação, e você permanece em silêncio. Mas você não vai falar nada? Não, eu não vou. E, Sandro, quando nós abrimos mão de falar, quando nós abrimos mão desse direito, Deus ele se levanta em nosso favor. Em toda a história, tanto bíblica quanto de homens de Deus que não estão na Bíblia, a gente percebe isso. Pessoas que abriram mão do direito de se defender foram defendidas por Deus. E isso, é, do ponto de vista é, social, ele pode parecer um prejuízo mas você não vai se defender, é ter o direito fazer isso. Mas isso espiritualmente tem um significado muito forte, porque você permite que Deus tome a frente daquilo que você vai fazer. E com José aconteceu a mesma coisa. A dificuldade aqui, meus irmãos, é, é que isso vai contra a nossa natureza. Não é fácil abrir mão do direito, principalmente quando a gente tem razão que quando a gente não tem razão, ah, nós erramos, poxa, não vou discutir sobre isso. É conveniente você ficar quieto quando você erra. Mas quando você tem direito, a tendência é você... Não, eu vou lá, é meu direito, eu estou certo, eu não fiz nada de errado. Mas a história de José é que vai nos ensinar que o silêncio de José, a, a, os olhos dele voltados para Deus fazem com que Deus possa construir a história dele de maneira perfeita. E aí nós vamos falar mais um pouquinho disso no, no final, aqui a respeito dos sete choros de José. Nós vivemos um tempo em que nós desejamos angustiadamente exercer os nossos direitos, enquanto que José nos ensina a sermos persistentes e suportar em Deus os desafios pelos quais passamos. Eu quero, mais uma vez, te incentivar a ler esse livro aqui. Porque esse livro aqui ele é um livro muito precioso, não sei se o senhor conhece, pastor, do Charles Swindoll. Não, não é um comentário, é uma série Heróis da Fé, que ele fala a respeito da vida de José, e ele vai trazendo para o nosso cotidiano essas circunstâncias e vai aproximando isso da nossa vida. E como é importante a gente aproximar a vida desses personagens para os nossos dias. Então, esse é o tempo que nós vivemos, um tempo de impaciência, um tempo de justiça própria, e, no entanto, o, o que aprendemos aqui com José é justamente o, o contrário. É, olha só, eu gostaria de ler aqui um versículo do Salmo 119, se os irmãos puderem abrir as Bíblias, no Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Olha o que, que diz o Salmo, esse versículo. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Olha só, na, é, essa versão que eu li aqui é NAA. Então, vou repetir. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Então, o salmista entende que aquilo que ele passou de adverso serviu para que ele aprendesse em Deus. Olha só que interessante a versão da Bíblia, a mensagem, ela vai dizer assim, ó, meus problemas se transformaram em coisas melhores, porque eles me forçaram a aprender no teu livro. Olha que interessante. Quando tudo vai bem na nossa vida, a tendência é que a gente, muitas vezes, é... isso não é uma regra, mas muitas vezes a gente acaba se distanciando um pouquinho de Deus. E, no entanto, nos momentos difíceis e dificuldade, é o tempo que talvez a gente esteja mais próximo de Deus. E o salmista vai dizer isso, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse nos teus decretos. Então, meus irmãos, a história de José nos ensina muito sobre isso. Sobre as adversidades que passamos e que esse transformar o mal em bem, ele não cabe a nós. Não vai ser pela nossa força, não vai ser pela nossa capacidade, mas vai ser pelo agir de Deus. E eu li uma frase interessante essa semana que dizia que Deus ele não paga por dia. Olha que interessante, pastor. Deus ele paga. Deus ele nunca fica devendo nada para ninguém, mas Ele não paga por dia. E a gente, no nosso imediatismo, na nossa angústia de receber aquilo que merecemos, queremos receber por dia. Mas Deus ele não paga desse jeito. Ele paga, mas... Às vezes até paga no dia, mas não, não é a regra de Deus. Não tem uma regra. Porque a, aquilo que nós começamos falando ali, a providência divina ela parte de Deus, e a visão de Deus é uma visão total, é uma visão de um todo, não é a nossa visão limitada aqui de baixo. Então, para nós é, refletirmos, a justiça própria é capaz de anular a graça de Deus sobre a nossa vida. Muitas coisas, eu creio que Deus tem separado para nós, nós acabamos atrasando ou até mesmo anulando, porque queremos fazer do nosso jeito. Acabamos abreviando circunstâncias que Deus nos proporciona por querer fazer do nosso jeito. E dentro desse contexto, José ele nos ensina a não sermos orgulhosos, não sermos murmuradores, nem ingratos, nem rebeldes, e nem amargurados. E dentro desse contexto, então, de transformar o mal em bem, essa transição da maldição para a bênção sempre marca o início de um novo tempo em nossas vidas. Foi isso que aconteceu ali em Gênesis 50, 20. O, os irmãos ali de José estão preocupados porque, ah, afinal o pai tinha morrido, e aí eles pensam, agora José vai se vingar da gente. Eles ainda não tinham acreditado bem ali de lazer no que estava acontecendo. Mas aí é, José esclarece, olha, vocês fizeram o mal, mas Deus transformou em bem. Essa é uma transição na vida deles. Então, essa, essa passagem da maldição para a bênção quando ela vem, e a gente aprendeu que ela vem da parte de Deus, ela sempre marca um recomeço. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Êxodo, capítulo 12, que é a instituição da Páscoa. E o dia que eu li esse texto pela primeira vez, é, esse texto fez muito sentido em muitas coisas que eu, que eu estava aprendendo com Deus. Olha o que, que o texto vai dizer. Êxodo capítulo 12, ali no verso 2, vai dizer assim, ó, este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha que interessante, isso aqui está falando a respeito da instituição da Páscoa, o povo estava saindo do Egito e indo para o deserto, e aí Deus fala para eles, olha... Este será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E aí eu aprendo aqui que Deus ele trabalha com processos, e chega uma hora que Deus fala assim, o sofrimento termina aqui. Então você vai pôr um ponto final aqui, e você vai começar uma nova vida daqui em diante. Por isso que eu usei a palavra ali, transição, ela marca o início do novo tempo. Porque é isso que Deus está falando aqui para Moisés e para Arão, não interessa o dia do ano que você está vivendo. Vai chegar um determinado momento que Deus vai falar, você vai colocar um ponto aqui, vai recomeçar aqui. E esse recomeço aqui pode ser a tua experiência de conversão, pode ser a, a transição de um momento que você está vivendo na tua vida, mas o fato é que Deus está dizendo aqui, esse será o primeiro mês do ano. Eles não estavam lá no, no, no primeiro mês do ano. Não era o primeiro mês do ano, não era o primeiro dia do ano. Mas Deus está falando: olha, a partir de agora, nesse ponto aqui, você está começando um novo tempo. E eu creio que com a nossa vida também é assim. Funciona dessa forma. Deus ele também estabelece marcos de transição na nossa vida. E nós precisamos estar atentos com isso. Para aquilo que Deus está fazendo. E antes da gente encerrar. Eu só queria falar um pouquinho a respeito desses sete choros de José. Eu vou, se você quiser anotar, aí o nome do, do, do missionário chama David com D mudo, Cornfield com K. David Cornfield. Eu não tenho esse slide ali, é, mas ele vai fazer um estudo sobre os sete choros de José. É David Cornfield. Então, ele vai listar ali sete choros. Então, ele vai colocar ali o choro de tristeza, lá em Gênesis 42, depois, um choro de solidão, choro de cura e libertação, lá no, no, no capítulo 45 de Gênesis. Depois ele vai colocar ali um, um choro de alegria, da reconciliação, um choro é, a respeito do tempo perdido. Lá em Gênesis 50, um choro de luto né, pela morte do pai. E o último choro de José é um choro de discernimento. E é esse choro aqui que marca essa transição. Porque olha o que ele vai falar a partir do versículo 15. Gênesis 50, versículo 15, vai dizer assim, ó vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós e certamente nos retribua, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte, é isto que vocês dirão a José, perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos e Deus, é, dos servos e Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. E esse é o sétimo choro de José. Esse aqui é um choro de discernimento um choro de alguém que entendeu que tudo aquilo que ele havia passado, tristeza, solidão, luto, tempo perdido, tudo aquilo, na realidade, ele teve naquele momento o discernimento de que tudo aquilo era, de fato, Deus transformando o mal em bem. Meus irmãos, nós vamos é, encerrar hoje um pouquinho antes, uns dez minutinhos antes, por conta uma necessidade aqui do, do, da equipe de, do Ministério de Louvor. Então, nós vamos encerrar agora, 9h40. E eu quero te convidar já para que, no próximo domingo, dia 24, então, é, você que nos acompanha aí online, né, pelo, pelo canal do YouTube, possa participar novamente. O tema será A Frente de uma Geração para a Sua Preservação. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa família de José, né? e sobre as famílias que antecederam a família de José, a família de Abraão, de Isaac, de Jacó, e também a família de José. Então, à frente de uma geração para a sua preservação, esse é o tema da nossa próxima aula, e você é nosso convidado para participar. Muito obrigado por vocês que, que participaram aqui presencialmente, lembrando que todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, a EBD presencialmente aqui no Templo da Igreja Batista Alameda e também é, online, ao vivo, pelos nossos canais. Vamos orar encerrando? Amado Espírito Santo, nós te agradecemos por esse tempo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da vida de José. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor vá preparando o nosso coração para que possamos prestar culto ao Senhor e que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te agradecemos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.